0: Se avete seguito con attenzione le letture, credo che il tema che ci vogliono comunicare, che ci vogliono trasmettere è molto ovvio. Si parla non solo di ecumenismo, ma si parla di universalità della salvezza, una salvezza che è fatta per tutti pur passando dall'elezione di un popolo, cioè quello di Israele e lo si vede già da Isaia gli stranieri che hanno aderito al Signore per servirlo e per amare il nome del Signore per essere suoi servi quanti eccetera eccetera li colmerò di gioia nella mia casa di preghiera e così il ritornello del Salmo popoli tutti popoli tutti lodate il Signore Dio abbia pietà e ci benedica eccetera gioiscano le nazioni lo abbiamo pregato insieme ma continua Paolo Paolo che Addirittura dice che la disobbedienza del popolo di Israele è l'opportunità perché tutte le nazioni siano raggiunte dalla salvezza di Dio. Riesce a vedere un disegno divino anche nella disobbedienza del popolo che però vede alla fine salvato. È bellissimo, notate, no? Questo principio teologico che guida la, la vita e la, il pensiero, meglio, di Paolo. Cioè lui dice... Perché il popolo di Israele alla fine si salverà? Si salverà perché i doni e la chiamata di Dio sono irrevocabili. Quindi alla fine un Dio che li ha scelti e li ha eletti trionferà anche nel loro cuore. Interessante, vedere come Paolo ha alcuni principi che lo aiutano a leggere quello che è il divenire della storia. Ma in modo particolare, anche nel Vangelo, non solo il popolo di Israele sarà salvato, ma questa Cananea, siamo nella zona di Tiro e Sidone, che era popolata da molti pagani, e questa Cananea, che non appartiene al popolo di Israele, che ottiene questa grazia. Quindi, c'è un filone, un filone chiaro in tutte le letture di oggi che ci porta a pensare come Dio attraverso una storia che è fatta di elezione di un popolo voglia arrivare a tutti e se ci fossimo fermati in modo superficiale eh, quasi ci avrebbe dato fastidio, no? Ma come? Dio vuole salvare tutti i popoli, allora perché ne ha scelto uno? Eh, deve essere generale, non la salvezza. E succede sempre così, quando ti fermi in modo superficiale a guardare la storia. Trovi delle incongruenze, trovi delle cose che secondo te non hanno senso. Come avrebbe potuto dire questa Cananea? Che se si fosse fermata in modo immediato e superficiale alle risposte di Gesù, sicuramente si sarebbe presa su e sarebbe andata via. Anche in malo modo. Ma è questo quello che vorrei oggi, in modo particolare, lasciarvi, cioè imparare a leggere in modo sapienziale l'oggi. Cosa vuol dire? Sapete che nella Bibbia ci sono varie prospettive, c'è quella, non so, apocalittica, C'è quella sapienziale, c'è quella profetica. Nell'Apocalittica, ad esempio, cosa succede? Sei in una prova, sei in un momento difficile, allora stringi i denti, porta pazienza che arriverà la salvezza. No? Apocalittica, adesso sto un po' generalizzando, però per capirci. Quindi c'è un momento difficile, stringiamo i denti che poi cambierà, che poi arriverà qualcosa di meglio. La prospettiva sapienziale è molto diversa, cioè la prospettiva sapienziale ti fa, fa riferimento al passato e al futuro, ma per capire l'oggi, cioè la prospettiva sapienziale ti dice c'è qualcosa che non va, non fermarti in modo immediato e superficiale a dire eh devo portare pazienza oppure non va bene, sono stato sfortunato, Dio non c'è, Dio mi ha abbandonato, non fermarti lì vai sotto, sii tenace come questa donna, non fermarti alle apparenze, vai in profondità e capirai che anche quest'oggi è una meravigliosa opportunità. Pensate al Coelete, poi Giobbe e tutta la sua storia, ma i sapienziali, no? Queste storie meravigliose che ti dicono non guardare in modo superficiale così quello che accade ma vacci sotto è vero, a volte devi essere anche coraggioso, tenace e forte, proprio come è stata questa cananea che non si è fatta disorientare, non si è fatta scoraggiare ma forte anche del suo amore e della sua certezza della sua fede che diceva qui c'è il colui che mi può aiutare ecco che è andata oltre. Ecco, noi vorrei che ripartissimo dal principio teologico che guida la vita di Paolo. L'abbiamo sentito. I doni e la chiamata di Dio sono irrevocabili. Mettiamocelo in testa. I doni e la chiamata di Dio sono irrevocabili. Quindi, e in modo particolare, chi è che ci dice questo? Gesù! Lui che è il dono di Dio, lui che è la promessa che è fatta persona, lui che è figlio di Dio e Dio non ha risparmiato il suo figlio, questo dono è irrevocabile, quindi non c'è possibilità che Dio si dimentichi di noi, non c'è possibilità che accada qualcosa che sia contro di noi. Sta a noi fare come questa cananea, non fermarci, non... Non scoraggiarci, perché le cose non vanno secondo quello che avevamo immaginato, sognato o pensato. Dio ha una realtà più grande in mente, ha una realtà più bella. Occorre però forza, coraggio, tenacia e tanta preghiera. Allora si apre un nuovo mondo, si apre qualcosa di nuovo. Impari a vedere la realtà con quella forza, quell'energia che ti dà la certezza di essere custodito da un amore. Ti dà, non so, non vi è mai capitato, quando sapete e scoprite che siete nel cuore di qualcuno, non ve lo riuscite a spiegare, ma c'è un'energia nuova. È questa energia che fa comprendere anche quest'oggi come un oggi nuovo. Un oggi di salvezza, un oggi nel quale Dio vuole manifestarvi, anche se sul momento non lo si comprende, la sua predilezione e il suo amore.